0: 这里变得干涸的心田，在这里，在这里接受一滴滴情感的甘露。嗯、这里是痴情驿站，你我的心灵避风港。青春调频与您共享。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VU C 广播电台，这里是每周周二晚上的二十一点至二十二点为您送上的节目《星期一站》，我是主播阿来。你喜欢一个人，就像喜欢富士山，你可以看到他，但你不能搬走他。你有什么办法可以移动一座富士山呢？答案是自己走过去。爱情也如此，逛过就已经足够。首先，在节目的上半段是我们的成长心路。在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来。手机下载荔枝 APP 就可以收听我们现在正在直播的节目。有宜宾本地的朋友。可以打开收音机，调频 FM 一零零，收听 VOC 广播电台。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以加我们的 QQ 音乐私群二七五幺三幺二九八。总有一丝感动，不经意的围绕在你身边；总有一种声音呼唤你。眷的心灵，感动来自亲情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。每一个人的成长。都是用无数个日夜的隐忍与付出换来的。当我们拼尽浑身的力气，好不容易才爬出生活的坑，凭什么还要装老好人去感谢那些给你挖坑的人？接下来，主播就给大家分享一篇来自微信公众号的文章：我凭什么感谢伤害我的人？相信大家都听过这样的话：要感谢那些伤害过你、令你痛苦的人，因为他们令你变得更加强强大。但这种观点真的对吗？前几天，张韶涵在吐槽大会中说了一段话，引起了很多人的共鸣。她说：“我绝对不会去感谢那些曾经伤害过我的人，因为伤害就是伤害。即使没有这些伤害，我也一样会变得更强。”所谓的吐槽大会，实际上就是要求明星们自己暴露自己的丑闻，而张韶涵也是很直爽的自嘲了自己的丑闻。不过在谈到人际关系的时候，张韶涵表示不感激伤害自己的人。张韶涵还说出被外界认为演艺圈朋友少的原因：不是我朋友少，是我对朋友的定义不同。虽然朋友多了，路好走。但我也不需要给我修路的朋友，我自己有翅膀。这话一出，惹得现场的观众都惊讶，因为张韶涵在之前的一段时间基本上都是处于隐退的阶段，而在后来《我是歌手》的舞台上，凭借实力再一次一炮而红，因此。我有自己的翅膀，从他嘴里说出来没有一点的违和感。所以，感谢伤害你的人这句话，看似在理，其实就是一句再毒不过的毒鸡汤。我凭什么感谢伤害我的人？之前，岳云鹏上节目的时候，谈起自己多年前的落魄经历。他在厨房工作，厨师长却因为要让亲戚来工作，把他给踢走了。在厕所当清洁员，男厕有一个醉汉吐了一地，可当时他还在清洁女厕，老板就以清洁不及时为由辞退了他。后来，岳云鹏又去餐厅当服务员。有一次，客人结账的时候，发现他不小心多算了两瓶啤酒，客人借此大发脾气。岳云鹏先是赔礼道歉，接着主动为客人打折补偿，客人还是不接受，岳云鹏只好给他免单。结果，客人还是不依不饶，借着酒劲儿，对着岳云鹏说了很多非常难听的话，最后辱骂了他整整三个小时。如今。哪怕岳云鹏已经功成名就，在谈起这些事情的时候，依旧非常气愤、难过。有人曾经对岳云鹏说：“要是没有那个客人骂你、辱侮辱你，你就不会转行当相声演员，也更不会有今天这么成功。所以你要感激当年伤害你的人。”但岳云鹏对此却表示：“凭什么？我不会感谢那个人。”我到现在还是恨他。任何人受到伤害，通常只会有两种结果：第一种，坚强地活下去；第二种，从此留下阴影，甚至崩溃。你有没有想过，假如你在被别人伤害的情况下没能坚持下来，现在又会是什么样子呢？或许会一蹶不振，浑浑噩噩地度日子。甚至产生寻死的念头。这样一想，你还感激那些伤害过你的人吗？每一个人的成长，都是用无数个日夜的隐忍跟付出换来的。当我们拼尽浑身的力气，好不容易才爬出生活的坑，凭什么还要装老好人，却感激那些给你挖坑的人呢？就是伤害，永远不可能感激。我认识一个女生，因为被前任抛弃而失恋，消沉了很长一段时间，后来才从痛苦的过往中走出来。或许是情场失意，职场得意的缘故，后来她连连跳槽加薪，日子过得比以前舒服多了。过了很久，我们约她出来吃饭。饭桌上，大家无意中聊起了他的前任。那个女生一脸风轻云淡的样子。有人好奇地问她：“看你现在的状态，是不是已经放下那个人了？”她点点头说：“陈芝麻烂谷子的事情早就放下了。”这时候，又有人插了一句：“那你应该感激你前任啊，要不是因为他当初伤害了你，也不会逼得你像今天这么优秀。”那个女生面不改色地答道：“我确实已经放下她了，但我永远不可能原谅她，也更不可能感谢她。伤害永远只能是伤害，恶意也永远只会是恶意。无论那些伤害跟恶意已经过去了多久，他们丑陋的本质都不可能发生任何改变。”我讲这个故事的时候，脑海中浮现的是我的好朋友小宝。我大概永远记得那一次，他走过初中班主任的身边，冷冷的一句话：“这个世界要感谢的人那么多，没必要让那些伤害你的人放进你的名单。”学生时代的小宝是一个胖姑娘，你可能想象不出来她现在清瘦的样子。从前也是一米六五的身高，配合着一百四十斤的体重，永远的蝴蝶袖跟双下巴。青春期的荷尔蒙让人最焦灼的事情就是肥胖，好像永远穿不了好看的衣服，永远也不能自信满满的走过喜欢的男生身边。偏偏是小宝的偏科现象极其严重，在初二的时候达到了低谷。他的物理、化学，所谓的难题，每次给他解答的时候，我都觉得汗颜。老实说，我的理科水平也很糟糕，可是对他的所有提问，我都可以对答如流。我大概知道小宝的班主任非常的势力，比如。我听说他可以纵容班上有钱人家的孩子，肆意的撕别的同学的书本，并且不闻不问；也听说他对待有权势的家庭的同学，轻而易举的就承诺入团平庸。所以，像小宝这样出身略微平凡的家庭，只能拼命的依靠自己的努力，才能在老师的心目中占据一定的分量。小宝很努力。可是他的成绩依旧很糟糕，在五十人的班上，永远在三十五名之后，这让我这个好朋友看着都十分着急。而班主任呢，好像连评语都懒得写，写上分数就了事了。但小宝的心态还算不错，他始终坚信自己只是笨一点，如果努力一点，还是能得到别人的尊重的。一直有一天，小宝哭着到我家，我才知道，那一次小宝的物理成绩是全班的最后一名。班主任当着全班同学的面侮辱小宝：“长得这么难看，那么胖，成绩还那么差，以后没工作也嫁不了人，看你怎么办。”小宝几乎是拿起书包冲出了教室，他觉得自己的自尊心被他掏空了。十五岁的他。甚至想到了自杀，还好后来他的父母及时的制止了，而他也整整三天没有上课。后来是小宝的父母给他转了学，转学后，小宝开始努力减肥，跳跳绳、跑步，控制饮食，从一百四十斤瘦到了一百斤，开始慢慢调整自己的心态，父母也给他请了一个家教。从最基础的补习，补习了整整一年。他遇上了还算不错的班主任，鼓励他减肥，也辅导他的功课。再后来，他走上了好学生的轨迹，考上了重点高中、重点大学，现在有了一份还算不错的工作。那天。我和他在路上遇到了他原来的班主任，他班主任已经退休，头发花白，但依旧是一副高高在上的样子。小宝叫了一声“老师”，转身要走，老师却一把拉住他：“你现在真的和初中时候不一样了，看样子是要严格要求严师的学生。”他的眼神中带了些许的轻蔑，细小的眼睛一直斜视着。小宝打断了他的话。转学后，我的班主任确实还不错。只见他的班主任尴尬的笑笑，走了。其实，每一个活在世界上的个体，都是赶路人。从一出生开始。我们都开始朝着终点走去，所有的一切不过是殊途同归而已。这一路，俨然已经有许多人需要感谢了。那些黑暗中愿意陪你行走的人，我们要感谢；那些为你疗伤的人，我们要感谢；那些给我们指点迷津的人，我们要感谢；那些你难过的时候一个电话来到你身边，你受伤的时候为你上药。你痛哭的时候，愿意说安慰话的人，我们都要感谢。可我们真的不必要感谢那些伤害你的人。就好比你在路上走的时候，有一个人拿着棍子打伤了你，打到你皮开肉绽，打到你遍体鳞伤。那么你痊愈之后，会不会在若干年之后遇到他时，感谢他？如果定要感谢，也不过是感谢他的不杀之恩。留你一条命，在这个世界上来证明你自己。这个世界总有太多的人会告诉我们要感谢那些过去受过的伤、吃过的苦、伤害你的人，因为他们的存在，才有了此时此刻坚强而努力的自己。所有的伤害，让我们宽容和原谅，并不那么难。但如果让我们感激，好像真的只是感谢那时不放弃、依旧不断前行的自己，终于不再让别人随意的指责，甚至那个伤害我的人，应该永远不会。说发生在我身上的一件事情。我很小的时候，因为性格内向，没有什么特长，然后为人好说话。每次班干部找不出纪律表现不好的同学时，都会把我的名字写上去，来完成他的任务。所以有很长一段时间，老师就是那个不明真相的人，总是把爱讲空话写进我的家学校联系本中。我还为此写过很多次的检讨书。不过，我一向属于那种逆来顺受、默默忍受的人，一脸无所谓。只是那段时间，我也总结了一下：一是可能我真的太内向了，内向到所有人都以为我可以随意欺负；二是我实在没有什么拿得出手的才能，所以在班上基本上是一个可有可无的人，自然了。在老师心目中也会是。于是那一年，我报名参加了市里的主持人大赛，我准备了朗诵和舞蹈，运气很好，一路过关斩将，闯到了前十，在老师心中。几乎是黑马一样的存在。这之后，所有的活动跟比赛时，我开始占据了选择权，开始可以由着自己的性子参加学校所有的活动，而老师也下意识的认为我的存在就是名次的保证。记得有一次吃饭的时候，说起年少的事情，那个常常把我名字记下来的班干部笑盈盈的对我说：“幸好逼了你一把。”只丢给他一句话，所以我要谢谢我自己，没有被你逼死。我知道他的面色并不好看，但我还是跟他碰了个杯，趁着酒劲还补了一句：“对不起，我真的没有办法感谢你。”最应该感谢的是你自己。“棒棍底下出孝子”这句话，肯定每个人都听过，而且基本上都是从自己的父母和长辈那里听到的。我有一个朋友，跟我谈起过他的童年。他从小就是被他爸爸打，一做事错事就往死里打那种。除了用手打，他爸爸还抄各种家伙打他，棍子。扫把、藤条，甚至还试过把他的双手吊到房梁上用鞭子抽。每一次毒打，都是给他留下了深深的阴影。现在的他事业有成，过着衣食无忧的生活，也算是一枚小小的成功人士。有一次回家探望父母，他爸爸坐在椅子上一边抽烟，一边很欣慰着笑着对他说：“你得感激我呀。”要不是当年我打你打得那么狠，你现在怎么可能有那么大的出息？朋友当时听了这番话，心里很不是滋味，却还是苦笑着没有反驳。毕竟，那是他的父亲。但棍棒教育真的应该被感激吗？其实每一个能够取得成就的人，都不该感激父母的毒打。毕竟你被打了那么多年，居然还好好活着，而且。没有留下什么严重的后遗症，所以从本质上来说，你应该感谢你自己。有一句话是：那些伤害过你的人，没什么值得感激的，能扛过去是你当初了不起。扛不过去，你现在只会更卑微。要感激的只是你自己，还有一直陪在你身边的人。多谢自己当初熬了过去，多谢身边的人一直支持你、爱着你。是，伤害你的人给了你伤害，我可以不计较，可以不以怨报怨，甚至偶尔也能以德报怨，能宽容，都可以。但这个世界需要感谢的人太多，长长的清单里根本容不下这么多感谢的人。所以伤害过我的人，我也祝福你。我只愿你在你自己的世界里，从此天各一方，各自安好就好。至于感谢，对不起，我从不感激伤害过我的人，这是我至始至终的原则。感谢伤害你的人这句话，在某种程度上，更像是伤害者用来清除负罪感的工具。那些深深伤害过你的人，企图用这句话来掩饰犯下的过错和罪行，麻痹自己不安的良心。仿佛有了这句话，他们就能摇身一变，成为大义凛然的正人君子似的。但他们用刀在你身上狠狠刺下的伤口，明明是你独自痊愈的。而他们给你带来的痛苦与折磨，也是你凭自身的意志力克服的。有一个知乎答主说：“谢谢你的伤害，让我变得坚强。”这是一种错误的逻辑。正确的逻辑应该是：正因为我是一个坚强的人，才没有被你的伤害给击垮。所以，对那些伤害过你的人，真的没什么好谢的。你最应该感谢的人，只有你自己。因为你，才是你自己最大的功臣。今天心情驿站上半段的节目到这里就结束了，我是主播阿来，再见。